0: Hi und herzlich willkommen beim Kicker Daily am Mittwoch. Ich bin Yannick und bei mir sitzt heute der Mann, der bei 0 zu 2 Rückstand auf Ergebnis verwalten spielt, Freddy.
1: Okay Yannick, also ich kann dir sagen, beim 0 zu 2, da fange ich eigentlich erst an dran zu glauben. Aber naja, du spielst auf den FCK an, was es damit genau auf sich hat, das klären wir gleich.
0: Ja, wir sprechen heute über Kaiserslautern, die heute Abend im Viertelfinale des DFB-Pokal ran müssen. Dafür sprechen wir dann mit unserem Reporter Moritz Kreilinger. Aber erstmal ab zu den News des Tages.
1: Und da gibt es zum Start zwei Transfer-News. Kevin Behrens könnte Union Berlin noch vor Ablauf des Wintertransferfensters verlassen und sich dem VfL Wolfsburg anschließen. Nach Kicker-Informationen haben der 32-jährige Stürmer und die Wölfe alle Details für einen Wechsel geklärt. Was jetzt noch fehlt, ist die finale Einigung zwischen beiden Vereinen, die aber wohl unmittelbar bevorsteht.
0: Ja, außerdem, Dahut steht vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Der VfB Stuttgart beschäftigt sich mit dem Ex-Dortmunder. Der 28-Jährige spielt momentan bei Brighton in der Premier League. Allerdings ist Dahut da überhaupt nicht glücklich. Nur neunmal kam er in der Liga zum Einsatz und durfte kein einziges Spiel über 90 Minuten machen. Im Gespräch ist nun ein fester Wechsel oder eine Laie. Das Problem allerdings, Dahut soll in England ganz gut verdienen. Ob der VfB bereit wäre, das volle Gehalt aufzubringen, ist momentan noch fraglich. Beim Afrika Cup sind ja jetzt alle Achtelfinals durch und, das ist schon krass, im Vergleich zum letzten Afrika Cup vor zwei Jahren stehen acht komplett andere Nationen im Viertelfinale. Keine einzige Überschneidung. Unser Hostkollege Michael Bechle ist ja gerade vor Ort und hat auch einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben. Das völlig unvorhersehbare Turnier, heißt der, könnt ihr in der Kicker-App lesen.
1: Ja, das ist echt heftig, Jannik. Könnte man sich bei einer Europameisterschaft irgendwie kaum vorstellen. Und ich finde ja auch vor allem das Ausscheiden von Marokko gegen Südafrika, das ist eine echte Überraschung. Gut natürlich für die Bayern und Leverkusen, weil Masraoui und Adli jetzt wieder früher heimkommen.
0: Insgesamt ist es auch auffällig, muss man sagen, dass keine einzige nordafrikanische Nation mehr dabei ist. Also Algerien, Ägypten, Tunesien und Marokko, alle raus. Und gerade Marokko, wie du gesagt hast, war ja schon einer der Topfavoriten.
1: Ja, gut für die Stimmung bei dem Turnier ist es aber sicher, dass die Elfenbeinküste noch dabei ist. Nächste Woche sprechen wir dann sicher auch nochmal mit Michael, wenn es Richtung Finale geht. Thank you Gerüchte, Fake News, Abstiegskampf, ein Befreiungsschlag und nun das Pokalviertelfinale. Beim ersten FC Kaiserslautern ist ja traditionell viel los, aber in diesen Tagen geht es bei den Roten Teufeln mal wieder richtig rund. Also im Umfeld Brodels, auf dem Platz hat Lautern, aber heute Abend die Chance, gegen Hertha ins Pokal-Halbfinale einzuziehen. Und über dieses wichtige Spiel und die Lage auf dem Betzenberg ganz allgemein, da wollen wir jetzt reden. Und zwar mit unserem Kollegen und kicker Moritz Kreilinger. Hi Moritz. Hi zusammen. Moritz, heute Abend bei der Hertha im Pokalviertelfinale, ganz allgemein, wie ist denn die Stimmung in Kaiserslautern und worauf wird es da heute Abend ankommen?
2: Ja, die Vorfreude ist riesig. Ich kenne so viele Leute, die sich heute oder schon gestern auf den Weg gemacht haben nach Berlin, schätzungsweise Also der Gästeblock ist voll und äh, diverse andere Pfälzer werden sich mit Karten eingedeckt haben. Das heißt, es sind über 10.000 FCK-Fans im Stadion. Und ja, der Pokal ist ja für für FCK-Fans gerade in den letzten 10, 15 Jahren in der Zeit, wo es halt keinen Bundesliga-Fußball mehr zu, zu sehen gibt, zu so was Besonderem geworden. Und ich, ich erinnere mich noch, 2014, äh, ich war auch dort im Stadion äh, das letzte Mal, als der FCK-Pokal-Viertelfinale erfolgreich bestritten hatte Ruben Jensen damals, in Leverkusen in der Verlängerung das Ding in den in den Winkel geknallt. Äh, Im Halbfinale gab es dann leider Bayern und ein klares äh, 1 zu 5. Aber ja, der Pokal ist in Kaiserslautern immer unabhängig von der Situation in der Liga, sei es die erste, zweite oder auch teilweise die dritte Liga, immer was ganz Besonderes. Und erst recht, wenn es natürlich in das Stadion geht, ja, wo am Ende auch der Pokal vergeben wird, wenn auch nicht heute Abend.
0: Ja, Moritz, beim FCK war ja schon viel Druck auf dem Kessel, auch auf dem doch noch recht neuen Trainer Dimitrios Gramozis. Dann der 4-1-Sieg gegen Schalke am vergangenen Freitag. Hat dieser emotionale Sieg da
2: jetzt zur Beruhigung der Lage geführt? Ich weiß noch nicht, ob Beruhigung das richtige Wort ist. Äh, dieser Sieg hat am Freitagabend auf jeden Fall mal dafür gesorgt, dass die Schnappatmung fürs Erste gestoppt wurde. Ähm, aber das Ganze ist trügerisch. Das Ergebnis 4-1 zu gegen den direkten Konkurrenten Schalke im Tabellenkeller, das, das wirkt toll. Aber bei genauerem Hinsehen war es einmal mehr Ragnar Ache, der den FCK gerettet hat, der zuerst das wichtige 1 zu 0 gemacht hat, der dann im richtigen Moment, als das Spiel zu kippen drohte, das zweite Tor gemacht hat und danach war Schalke ja auseinandergebrochen, es kam keine Gegenwehr und dann sind die zwei Tore noch gefallen und dann sieht's schön aus, 4 zu 1, die Freude ist groß, doch... Es hätte nicht viel gefehlt und dieses Spiel wäre ganz anders gelaufen oder der FCK hätte verloren und dann hätte Dimitrios Kramotzes mit vier Niederlagen aus seinen ersten vier Zweitligaspielen recht schlecht dagestanden.
1: Bevor wir nochmal auf Gramotzes zu sprechen kommen, du hast es jetzt gerade selbst äh, angesprochen, der FCK ist in dieser Saison wahnsinnig abhängig von Ragnar Ache. Als der zum Beispiel dann auch verletzt war, ging es ja gleich bergab und in der vergangenen Spielzeit, da gab es das auch schon so ähnlich, vor allem in der Hinrunde, da war man total abhängig von Terence Boyd. Ähm, wieso schafft es denn der FCK nicht, sich etwas variabler aufzustellen, um nicht von einem Spieler allein so abhängig zu sein? Ich glaube, wir müssen
2: differenzieren in diesen beiden Jahren. Ähm, letztes Jahr war es so, dass die Mannschaft als Aufsteiger erstmal gucken musste, ja, in dieser Liga zu bestehen. Und wenn du so einen Spieler wie Terence Boyd, der letztes Jahr eine absolute Topform hast, dann, dann ist es das Wahl der Mittel, lange Bälle auf ihn zu schlagen. Er macht Bälle fest, er steht richtig, er trifft die Tore. Es war letztes Jahr auch eine Frage der der individuellen Qualität, die die Mannschaft sonst in der Offensive zur Verfügung hatte. Und das war eben nicht so viel wie dieses Jahr. Und dementsprechend ja, war diese Abhängigkeit von Beuth nachvollziehbar. In dieser Saison, der FCK hatte auch im Sommer nachgelegt, ist in der Offensive breiter aufgestellt, ist die reine Qualität nicht mehr das Problem. Nur ist eben Ragnar Ache in der Form, die er dieses Jahr hat, ein solcher Ausnahmespieler für die zweite Liga, dass es ja klar ist, dass ich dann mein Spiel an so einem Spieler ausrichte und dann... In der Zeit, wo Ache ausgefallen ist, acht Spiele hat er in der Startelf gefehlt, sieben Spiele hat der FCK davon verloren. Da ist natürlich viel zusammengekommen. Dann auch der Trainerwechsel. Das heißt, es ist dieses Jahr, könnte man es in der Theorie auch ja in der Breite besser auffangen, besticht natürlich Ache trotzdem noch hinaus. Aber trotzdem eine der Aufgaben für die verbleibende Rückrunde, diese Abhängigkeit kann in dieser extremen Form nicht bestehen bleiben. Ja,
0: bei dieser Aufgabe ist dann natürlich auch der Trainer gefordert,
2: Gramozis. Der wurde und
0: wird teilweise im Umfeld kritisch beäugt. Ähm, auch du hast vor dem Schalke-Spiel geschrieben, dass die Luft bei einer weiteren Niederlage dünn werden könnte. Was genau muss sich Gramozis denn
2: vorwerfen lassen in der kurzen Zeit? Für eine Sache kann er nichts. Und zwar sein Start als Nachfolger von Dirk Schuster war eine relativ undankbare Situation, weil Schuster als erfolgreicher Trainer einen hohen Stellenwert, ein hohes Standing bei den Fans hatte. Und zu dem Zeitpunkt von Schusters Freistellung stand der FCK ja gar nicht tief drin in der Tabelle, sondern hatte, hatte drei Spiele verloren. Und dann hat's das natürlich zum einen schwer gemacht, zum anderen ist es die Kommunikation und das ist nicht nur Kramotzes alleine. Ich weiß noch, Thomas Hengen, der Geschäftsführer, hatte nach Schusters Entlassung gesagt, der neue Trainer, wer auch immer es wird, soll Dreierkette spielen. Darauf ist der Kader ausgerichtet. Kramotzes wiederum hat das ganze Trainingslager in der Viererkette trainiert und auch in den Testspielen, um dann wiederum am ersten Spieltag des neuen Jahres auf St. Pauli eine Dreierkette aufzustellen. Es hat alles noch so nicht so ganz zusammengepasst. Und ja, mit der Kommunikation in St. Pauli auf St. Pauli nach dem Spiel hat sich Kramotzes auch keinen Gefallen getan, als er in einem Interview nach dem Spiel sagte, ja, es ging am Ende darum, das Ergebnis zu halten, das 2 zu 0, um nicht noch ein Tor zu kassieren. Doch er hat sich dabei so missverständlich ausgedrückt, dass man den Eindruck bekam, dass der FCK ab der 65. Minute darauf spielte, das Ergebnis zu halten. Und das hat in Kreisen der Fans natürlich völlig verständlich für Entrüstung gesorgt, weil welcher Verein ist noch besser dafür bekannt, Aufholjagden bis in die letzte Sekunde noch erfolgreich zu gestalten als der FCK.
1: Jetzt hat parallel zu diesen ja, Wirren um um Gramotzes und die Kommunikation auch noch ein Kaderumbau begonnen. Thomas Heng, der Geschäftsführer, war da ganz schön aktiv in diesem Wintertransferfenster. Sechs neue sind gekommen, vier sind gegangen. Da fragt man sich jetzt zum ersten Mal nach so zweieinhalb Jahren wieder, ist es angesichts der Tabellenlage Aktionismus oder wird da was begonnen, was aus deiner Sicht absolut notwendig ist? Also werden da jetzt die notwendigen Schritte unternommen?
2: Es ist auf jeden Fall ein Eingeständnis, dass der Kader in der Hinrunde nicht so aufgestellt war, wie man sich das zumindest leistungstechnisch vorgestellt hat. Wir müssen uns auch so ein bisschen fragen, du hast Thomas Heng gerade angesprochen, wer eigentlich gerade die Strippen, was Kaderplanung äh, angeht, zieht, weil Enes Hairi, äh, laut Titel eigentlich nur technischer Direktor und kein Sportdirektor oder kein Kaderplaner, hat zumindest so ein bisschen diese Position eigentlich inne, weil die, die Gespräche mit, mit neuen Spielern, die Gespräche mit anderen Vereinen, äh, ist er der führende Mann. Und ähm, ja, unabhängig davon war ein Umbruch spätestens oder wäre ein Umbruch spätestens im kommenden Sommer nötig gewesen. Den hat man jetzt ein bisschen vorgezogen. Aber gerade in der Winterpause, wo du nicht viel Zeit hast, birgt es natürlich eine unheimlich hohe Gefahr. Weil du hast es angesprochen, sechs neue Spieler in, in diese Mannschaft zu integrieren. Du hast mit Terence Boyd und jetzt Andreas Lute zwei erfahrene, routinierte Profis verloren, die auch in der Kabine super wichtig waren. Und äh, ja, es muss sich zeigen, ob dieser ich will nicht sagen Aktionismus, aber ob dieses Handeln in dem großen Umfang jetzt zum richtigen Zeitpunkt gut getan hat.
0: Ein leidiges Thema ist ja beim FCK auch das Thema Finanzen. Nicht alleine auch durch die Stadionmiete bleibt die zweite Liga ohne externe Zuschüsse da eher ein Verlustgeschäft. Heute Abend geht es nicht nur ums Halbfinale, sondern auch um über drei Millionen Euro. Woher nimmt denn der FCK jetzt das Geld für diese angesprochenen Transfers und
2: wird da schon mit dem Halbfinale kalkuliert? Ja, der FCK ist in der zweiten Liga absolut abhängig von der Gruppe der regionalen Investoren. Es ist bereits jetzt eine Erhöhung des Kapitals für die kommende Rückrunde oder für die Rückrunde beschlossen. Es sollen bis zu 7,5 Millionen Euro fließen. Diese regionale Investorengruppe erhält weitere Anteile an der Kapitalgesellschaft und hat damit schon über 42 Prozent. Das ist mehr, als der Verein dann noch haben wird. Und diese Abhängigkeit ist natürlich auch gefährlich, weil jeder weiß, wer im Fußball Geld reinsteckt, der will auch seine Meinung zu, zu äußern zu den Geschehnissen, sei das Trainerfragen, sei das mögliche Spieler und ja, aus dieser Abhängigkeit kann sich der FCK natürlich nur mit sportlichem Erfolg befreien, weil einerseits Erfolge wie jetzt im DFB-Pokal bringen Geld, andererseits nur Fernsehgelder in der zweiten Liga, der Verein muss sich stabilisieren. Und ja, wird auf jeden Fall eine knifflige Zukunft die Frage, wie sich der FCK wirtschaftlich aufstellt, weil klar ist, er gibt immer noch viel Geld aus. Es werden zum Teil immer noch Gehälter bezahlt, die anderswo nur in der Bundesliga bezahlt werden.
1: Ein beliebter Fangesang beim FCK lautet, trotz der zweiten Liga, deutscher Pokalsieger in Anspielung auf den Pokalsieg 1996 als Absteiger den Pokal gewann, was keinem anderen Club bislang gelungen ist. Jetzt könnte es aber immer noch sein, dass man nach dieser Saison die Zeile umdichten muss, trotz der dritten liga deutscher Pokalsieger. Ich frage dich jetzt nicht, was man deiner Meinung nach in lauter Lieber nehmen würde, den Klassenhalt oder den Pokalsieg. Was muss denn deiner Meinung nach passieren,
2: dass der FCK wieder in ruhige Fahrwasser kommt, tabellarisch, aber auch atmosphärisch? Der FCK muss sich vor allem seiner Lage bewusst werden. Eigentlich immer, wenn der FCK abgestiegen ist, ob das 1996 aus der Bundesliga war, ob das 2018 aus der zweiten in die dritte Liga war, eigentlich hat man immer gedacht, die Mannschaft ist doch viel zu gut, um abzusteigen. Und jetzt hat Jan Elvedi ausgerechnet äh, vor kurzem gesagt, äh, ja, man gehöre doch da eigentlich da unten in der Tabelle gar nicht hin, wenn man sieht, was man dieses Jahr schon geleistet hat. Und das ist ein gefährlicher Irrglaube, weil Schalke 04 gehört da unten eigentlich auch nicht hin. Und irgendeinen wird es am Ende aber treffen. Und ich glaube, die Mannschaft muss sich einfach klar sein, dass sie zwar die Qualität hat, aber nicht diese gefährliche Denkweise irgendwie auch nach außen transportieren. Und wenn alle, ja, alle Sachen jetzt zusammenführen, wenn Ragnar Ache vor allem fit bleibt, dann glaube ich, dass es am Ende nicht mal knapp wird, sondern dann wird der FCK am 34. Spieltag schon lange nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Doch, ja, der Schalter, der erste Schalter muss im Kopf umgelegt werden und erst dann kann es auch auf dem Rasen klappen. Wir werden es ganz
1: genau beobachten, Moritz. Und vielleicht
2: gibt es ja auch im Sommer Klassenhalt und Pokalsieg.
1: Aber dafür müsste der FCK erstmal heute Abend bei der Berliner Hertha gewinnen. Und das wird ja schwierig genug, denn es wollen natürlich auch mehrere Vereine ins Finale. Wie das Spiel ausgeht, werdet ihr natürlich in der kicker app verfolgen können. Wir danken dir sehr für deine Zeit und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und wir werden uns sicher bald widersprechen. Vielen Dank, Moritz. Danke dir.
2: Ja, danke euch. Ciao.
1: Ja, Freddy,
0: gestern hat ja Düsseldorf gegen St. Pauli im Elfmeterschießen gewonnen im ersten Viertelfinale und den entscheidenden Elfmeter hat der Düsseldorfer Christos Zolis geschossen und da muss ich sagen, Alter, war der eiskalt. Also er luft den in die Mitte, knapp unter die Latte, ein perfekter Panenka und da muss man dazu sagen, der Halbfinaleinzug ist über 3,3 Millionen Euro wert, wie wir es gerade auch beim FCK hatten. Für einen Zweitligisten wie Fortuna ist das natürlich sehr, sehr viel Geld, also Druck war da.
1: Ja, Druck war da und der Coach Daniel Tune, der war nach dem Spiel auch gar nicht mal so happy über die Art und Weise des Elfmeters. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ich kann noch mal kurz zitieren. Ich finde, dass das nicht respektvoll dem Gegner gegenüber ist. Wer trifft, hat recht. Wenn er ihn nicht trifft, hätte er danach relativ lange Ohren von mir bekommen. Also ja, eiskalt der Junge, ja. aber so richtig gut angekommen ist das jetzt wohl nicht beim eigenen Trainer.
0: Ja, das muss der Trainer aber auch sagen danach, <lacht> denke ich. Hast du einen anderen Elfmeter noch im Kopf in Sachen eiskalte Ausführung?
1: Aber hallo, auf jeden Fall. Da muss ich sofort Zinedine Zidane im WM-Finale 2006 nennen. Ähm, der hat ja damals diesen Elfmeter zum 1 zu 1 verwandelt, der mir bis heute noch als wirklich Gänsehaut macht. Ja. Zidane hat den Ball einfach an die Unterkante der Latte gechippt und dann hat er echt riesiges Glück, dass der Ball von da hinter die Linie gesprungen ist. Übrigens, er jubelt danach nicht mal, sondern er zeigt sofort dem Schiedsrichter an, der war hinter der Linie. Ja. Da hast du gesehen? Er hat sich auch ganz kurz erschrocken. Äh, aber trotzdem, das musst du erstmal im WM-Finale machen, in deinem letzten Spiel, den so zu schießen. Und da wollte er, Achtung, Yannick, noch nicht mit dem Kopf durch die Wand.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Gerade in Sachen Panenka habe ich immer direkt Pirlo bei der EM 2012 im Kopf, Viertelfinale. Äh, Italien lag da schon zurück gegen England und da war der Druck auch, sagen wir, ganz leicht da. Morgen ist der Druck wieder für Isa und Matthias da. Die sind nämlich morgen für euch da. Wir sagen Ciao für heute und einen schönen Pokalabend. Macht's gut, ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.